0: el Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quédese desde ya en nuestra sintonía.
1: A su nombre, dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero déselo con toda la fuerza, al que era, al que es y al que ha de venir, al Cordero y al León, a Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, gloria al Señor. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Qué bueno estar en la casa del Señor, compartiendo con cada uno de ustedes, como dijo el pastor, Respondo al nombre de José García, evangelista y misionero por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, soy de Puerto Rico, pero vivo en Florida, así que ahora tengo que decir que soy de Florida. <ríe> Gloria a Dios. Ah, así que llevamos unos pocos, poquitos años ahí. Ah, llegamos a Florida y estamos ahí, gracias al Señor, ¿verdad? Como quien dice reiniciando, ya que pues en Puerto Rico vivimos la experiencia del famoso huracán María. Allá lo perdimos básicamente todo y comenzamos en Florida nuevamente a levantar todo desde cero, comenzar una nueva etapa y Dios nos ha ayudado hasta aquí, nos ha ayudado el Señor. Amén. ¿Cuántos han experimentado el amor y la misericordia de Dios? Hay como cuatro. ¿Cuántos más han experimentado la misericordia y el amor del Señor? Que Dios es bueno. Amén. Así que como dijo el pastor Ismael, mi amigo Ismael, eh, reciban saludos también a mi esposa, Jacqueline River Herrera y la iglesia la cual persevero, la iglesia Asamblea de Dios El Faro, allá en Bellevue, Florida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Amén. Con esos cuatro voy a predicar. ¿Estamos listos para oír palabra de Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Bien, vamos a la Biblia. Poderoso es el Señor. Y antes de que entremos en la palabra, quiero eh, también pedirle sus oraciones. Eh, ya que el año que entra estaremos trabajando eh, diferentes eventos en el ministerio, estamos entrando en una etapa diferente y necesitamos sus oraciones. Amén. También pido sus oraciones por un compañero misionero que está en este momento en esa área de, de en una área musulmana y están estuvieron esta semana teniendo que cambiarse de lugar porque su vida estaba corriendo peligro. Así que le pido por favor a cada uno de ustedes que los lleven, y especialmente a todos los misioneros, que los lleven en oración, ya que la vida de un misionero no es nada fácil. Amén. ¿Cuántos oran por los misioneros? ¿Cuántos oran por los misioneros? Gloria al Señor. Bien. Aleluya. Vaya conmigo a la Biblia. Libro de Juan. Gracias, Jesús. Evangelio de Juan. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 2. Gloria a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 2. Lo tenemos. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. la iglesia que espera a Cristo dice... Aleluya al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y quién más y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra, pa, de, de, pie, de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de qué? De agua. Y las llenaron hasta dónde? Hasta arriba. Entonces Jesús le, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Aleluya. Gloria al Señor. Bien. Yo quiero en esta preciosa tarde predicarles bajo el tema provocadores. Gracias varón. Por aquí escucho un amén. Voy a repetir eso. Voy a predicar bajo el tema provocadores aleluya tome asiento pero antes de tomar asiento por favor déle la mano a alguien que está al lado suyo denle la mano salúdelo, sonríale y mientras lo salude y le sonríe dígalo, míralo la cara y dígale si no fuera por ti vamos, vamos, déle la mano o déle 200 dólares ok, ahora sí, ahora sí denle la mano y dígale si no fuera por ti yo fuera el más lindo en este lugar <ríe> Aleluya No pero ahora míralo y dile Estás viendo A la persona Que más Dios va a bendecir Hoy ¿Alguien lo cree conmigo? Aleluya Tome asiento pero no siente su alabanza Y su adoración Bien Quiero hablar Bajo el tema provocadores la Biblia nos habla en este capítulo número 2 del libro de Juan, que se estaba celebrando una unas bodas en canal de Galilea. Galilea era un lugar, amén, bastante comercial, bastante concurrido. Pero en este lugar se estaba celebrando estas bodas, y ustedes saben que las bodas de los judíos duran varios días no es como las bodas de nosotros que eso es rapidito, aunque se siente que la esperas muy largas y desespera, <ríe> pero allá las bodas en aquel entonces duraban semanas, días largos. Entonces estas bodas se estaban celebrando muchos días pero mientras estaban en la celebración, en la alegría, en la fiesta donde varias personas están jurando amor para toda la vida. Hasta que la muerte los separe, mientras están en esa fiesta, en esa celebración, en ese momento importante. Algo ocurre en la fiesta y es que el vino estaba escaseando en aquellas bodas. Y eso pareciera ser algo no tan importante, pero sí lo era. Porque yo no sé si usted tiene conocimiento de la cultura hebrea y judía, pero una de las cosas es que en el tiempo en que esto ocurrió, en el tiempo bíblico en que estas bodas se celebraban, el agua era menos común que el vino. Era más fácil que te dieran vino a que te dieran agua. ¿Están aquí? Y estoy hablando del tiempo en que esta historia se desarrolla, no en nuestro tiempo, en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, si tú ibas a un hogar, a una casa, por ejemplo, a visitar a alguien, era más fácil que te dieran vino a que te dieran agua. El agua era escaseaba más que el vino y era diferente el proceso de trabajar y traer el agua. Entonces era más fácil como ahora. Ahora te invitan a una casa y te invitan a, ta, a tu casa y te ofrecen Coca-Cola. No, no se hagan los espirituales que algunos de ustedes beben Coca-Cola. ¿Qué pasó aquí? ¿Se fueron? ¿Se cayó la llamada? <risa> Aleluya. O te dan café. Y hay quien te da agua. Pero en esta celebración no tener vino era un problema serio. Yo soy de los predicadores que me gusta escudriñar la escritura, su pastor me conoce, amén, he estudiado la palabra, no solamente instituto sino que también la universidad, amén Y me gusta siempre buscar y buscar y una de las cosas que me di cuenta es que en Galilea en específico había unas costumbres o unas creencias eh, Como diríamos por ahí estas creencias de pueblo, de barrio, de campo, o sabe que cada ciudad tiene como, como costumbres Pensamientos diferentes. Cultura. Y me di cuenta que en, este, en esta región. Ellos cuando en una boda escaseaban el vino. La gente de Galilea lo interpretaba como una mala señal. Escuché esto lo interpretaban como una mala señal, como que había algo mal, como que Dios no aprobaba o algo estaba mal dentro del proceso de la boda y eso era motivo a que se levantara la murmuración sobre aquellos que estaban celebrando su boda. Por tal razón cuando esto empieza a ocurrir, lo más seguro, mucha gente empezó a irse de la fiesta y otros empezaron a murmurar de lo que allí estaba ocurriendo. Yo tenía un amigo pastor que él decía que uno de los mejores lugares para hacer un llamado al arrepentimiento es las bodas. Y yo soy capellán y yo decía, pero yo nunca había oído eso. Yo siempre he escuchado de los velorios, siempre he escuchado del de el, el hospital como capellán, pero nunca había escuchado de que el mejor lugar para hacer un llamado al arrepentimiento era una boda. Y le dije, ¿por qué? Yo soy así, siempre tengo que preguntar. ¿Por qué usted dice eso? Y él dijo, porque en la boda siempre se va a levantar la murmuración. Porque en la boda alguien siempre va a criticar el traje de la novia. Alguien va a criticarle el arreglo, el local, el día, la hora, dónde fue, por qué así, por qué esa comida y no esta comida, que si está fría o está caliente, pero todos se pelean el centro de mesa. Todo el mundo vigila quién se va a llevar el centro de decoración de la mesa para casa. ¿Están aquí? Entonces, en el tiempo en que esto está pasando, era un problema. Porque la gente iba a empezar a hablar de estas parejas que estaban celebrando su boda. Ahora, en esta situación de crisis, María se entera, se da cuenta, se le notifica que esto está ocurriendo. Y me gusta que María, cuando se entera de lo que está pasando, comenzó a hacer algo al respecto. ¿Están aquí? Si hay algo que a mí me... Voy a hablar como hablamos los puertorriqueños. Hay algo que me cansa. Es que siempre la gente sabe cuál es el problema que pasa en sus ciudades, en su barrio, en su, en su condominio, en su, en su vecindario. La gente sabe todos los problemas que hay. Pero casi nadie se atreve a hacer algo al respecto. Y si hay algo que Dios está buscando, son gente provocadora, gente que se atreve. A cambiar las situaciones, aleluya. A ver la crisis que todo el mundo está viendo, pero no quedarse de brazos cruzados, mirando que el vino está escaseando, de que hay un problema en mi barrio, de que en Tennessee hace falta un avivamiento, aleluya. Pero y se quedan esperando a ver qué va a pasar. No, no, no. Yo vine a hablarle aquí en esta tarde a gente que son provocadores, que ellos no van a esperar a ver quién va a provocar o quién va a ser ellos dicen yo seré Uno de los que va a hacer algo Al respecto Algo hace falta en mi ciudad Y yo estoy listo para cubrir Esa necesidad A su nombre A su nombre Pregúntale que está a su lado ¿Estás listo o no? <risa> ay, ay, ay Gloria al Señor a María se entera Del problema y no empezó a buscar culpables. Mire, apréndase esto. Si hay algo que a Dios le desagrada, es que siempre nos estemos justificando. Uf. Ok, ok. ¿Hay aceite para bajar esa vianda? Ok. Respire. Uf. Porque eso bajó fuerte. Pero es real. Lo primero que hizo Adán... Cuando Jehová lo va a visitar. Número uno, Adán ni reconoce la presencia. Se esconde. Dios sabe dónde está Adán. Pero aún así Dios le pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? Dios le está diciendo, a Adán, Adán, ¿qué te pasa que tú hoy no me recibiste? Ah, aleluya. Y la primera respuesta de Adán... Es una justificación, es comenzar a decir, lo que pasa es que tuve miedo y me escondí, eh, estaba desnudo y, me, y, y, y cuando Jehová lo cuestiona y lo confronta, lo primero que Adán hace es decir, la mujer que tú me diste. En pocas palabras, no solamente se justifica, sino que en pocas palabras le tira la bola a la cancha. Aleluya, le echa la culpa a Dios. Y cuando Eva es confrontada, reacciona igual. Una justificación. Cuando vemos la historia de Elías en la cueva, Aleluya, Jehová lo visita y le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Y Elías dice, Lo que pasa es que han matado a tus profetas a filo de espada y solamente yo he quedado justificación. Alaba a Jehová ahora. Elías sabía que él no era el único, pero trató de poner una excusa delante de Dios. Jeremías le dijo a Jehová, Jehová le dijo a Jeremías, Jeremías te he llamado por el profeta de las naciones. Y Jeremías dijo, No, 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 no. Lo que pasa es que yo soy un niño. Y yo no sé hablar Y le puso una excusa a Dios Se trató de justificar con la edad Con que era adolescente De que no sabía expresarse Y Jehová dijo no tranquilo Por eso es que te estoy llamando Porque como tú eres un niño Lo que yo te diga tú vas a decir Y donde yo te envíe tú vas a ir ¡Sí! Moisés dijo eh, Jehová lo llamó y no, moisés Jehová lo que pasa es que yo soy gago Y no sé hablar Y Jehová dijo tranquilo nene yo tengo tu problema resuelto. Yo tengo a Aarón para que hable por ti. No hay excusa. Así que cuando Dios te llame, hago un paréntesis aquí, cuando Dios te habla, cuando Dios te llama, cuando Dios te está llamando para hacer algo, aleluya, cuando Dios cuenta contigo para algo, no le pongas pretexto, no le pongas excusa, no trates de negociar con Dios, alaba Jehová ahora, no, 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 al contrario, obedécelo en fe, haz como Abraham, no sé para dónde voy, no sé a cuál tierra es, no sé por dónde es que voy a caminar, pero él me dijo que salga y yo me voy a mover. Ah, por eso es que Abraham define la palabra fe Aleluya Por eso se le llama el padre de la fe Porque sin saber, sin ver Se movió En obediencia Al Dios que le estaba hablando Que es nuestro Dios ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya Eso cierra el paréntesis María se da cuenta del problema y ella comenzó a buscar soluciones. Eso no pasa aquí, pero en Afganistán, por allá, en esos otros planetas, en esos otros espacios, en esos otros mundos, en esos otros, en esos otros lugares por allá. Ocurre. Aquí no, ¿verdad? Que Esto que voy a decir no pasa aquí. Pero mire, eh, hay gente, aleluya, que cuando sucede algo, siempre tienden a buscar un culpable. ¿Y quién fue el que se le olvidó? esto y quién, a quién le tocaba aquello si sí, hay alguien que tiene una responsabilidad pero a mí me gusta que María no empezó a buscar culpables María empezó a solucionar problemas a ver cómo se puede mejorar la cosa a, hay gente que a veces dice ay es que en la iglesia nosotros hace falta esto hace falta aquello yo lo haría así yo lo haría o sea, siempre tenemos una idea aleluya Dios está buscando gente que en vez de criticar aleluya lo que haga es aportar y decir ah ok hace falta esto pastor yo me di cuenta que en la iglesia hace falta esto yo estoy aquí Gracias, gracias. Oigo como tres aménes por aquí, uno por allá. No sé si fue que un, a, escuché un ruido por allá, no sé qué era, pero alguien está aquí hoy. Se oye. Dios, Dios está buscando gente. Aleluya. Que ellos reaccionen. Que ellos digan, no, que yo no soy el. Eso no es mi parte. Pero no importa, Que hace falta? ¿Necesitan mi ayuda? Porque esa es la actitud que debe tener un servidor de Dios. Aleluya. Y el servidor de Dios no es solamente el pastor. El pastor es administrador de lo que Dios le ha puesto en las manos. Pero nosotros, como iglesia, como el cuerpo de cristo estamos llamados aleluya estamos amén llamados a reaccionar ante las situaciones aleluya marido quién quién que no hay vino ok no me importa quién era el culpable que no voy a preguntar ni quién era el, 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 el wedding planner así que se dice aleluya, ¡Aleluya! el inglés mío está ahí está aprendiendo a su nombre Aleluya. Así que si usted oye como que sale algo ahí No se asuste Si usted entendió chino A lo mejor es que está hablando chino <ríe> Aleluya María se movió en fe Y fue donde Jesús Ahora bien vamos a ver el panorama Vamos a ver esta escena Jesús no fue allí a hacer milagros. Jesús estaba allí en calidad de invitado La Biblia dice que Jesús había sido invitado a la boda Él y sus discípulos y usted cuando va de invitado usted va a qué? que ah gracias por favor eh, 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 conéctate conmigo que somos del mismo grupo si sí, uno va a disfrutar uno va a comer uno va a sentarse a compartir a dialogar a hablar a reírnos a ser parte de una celebración de una fiesta usted no va a hacer otra cosa que no sea eso ahora eh, aleluya ella va donde jesús como quien dice voy a ver quién puede resolverme este problema que tienen esta gente aquí a ver quién puede ayudar pero ella va donde jesús y le dice a jesús jesús no tienen vino y esta es la parte que me gusta. Aquí, aquí, comenzar, aquí comienza lo bueno. No tienen vino. Jesús está el invitado, está con sus discípulos. Pero los que estudian la Biblia saben que Jesús todavía, se cree que no había hecho todavía ni un solo milagro. Es más, la mayoría de la gente y, y los profesores, los estudiosos de la Biblia, saben y describen que el primer milagro de Jesús es el que va a ocurrir aquí, en esa historia. ¿Alguien se acuerda cuál fue ese primer milagro? El agua convertida en vino. O sea, Jesús no tiene un background, no tiene un historial, no tiene un resumen de milagros. Jesús es para la sociedad, escucha lo que yo estoy hablando, para la gente de la comunidad. Jesús es un hombre, hijo de un carpintero, que ahora dice que es según ellos, eso es lo que ellos entienden. Y hay un grupo de gente que lo está siguiendo. Pero nada sobrenatural ha ocurrido. Solamente las palabras de sabiduría y de poder de Jesús. Ok, lo voy a poner de esta forma, lo voy a actualizar. Si esto fuera una campaña y aquí viniera el predicador, ahora mismo estuviera el predicador más que más Dios ha usado en milagros. Y que usted lo ha visto por Facebook, Facebook ya casi nadie lo quiere usar, pero Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, <ríe> TikTok. Y ese predicador estuviera aquí, ahora mismo. Lo más seguro, la mayoría de los enfermos y los que necesitan un milagro, llenarían este lugar. El paralítico camina, caiga a su silla y se vuelve a sentar. <ríe> Alguien me entendió, alguien me entendió, ok <risa> Lo que quiero decir es Que cuando la gente sabe que hay una persona Que es muy usada en una área Y ya lo han visto Y ya saben quién es lo vieron en YouTube y en todos lados dice, wow, wow, mira quién va a estar en tal lugar Vamos para allá, vamos para allá Porque saben Pero allí no podían decir eso Aparte de que no habían redes sociales Nadie podía decir, oh, aquí está Jesús Mira, vamos, chacho, ese hombre hace milagros. Porque no ha hecho ninguno Y la persona que Dios utiliza Para activar Para provocar El primer milagro en la madre de Jesús Ay, ay, ay Abro un paréntesis aquí Tú que estás aquí que tienes llamado Tienes ministerio Tienes que aprender a honrar a tu familia A tu padre y a tu madre Porque muchas veces el llamado que Dios te ha dado esa, eh, lo que eso que eso que Dios te ha dicho que va a hacer contigo se va a activar cuando con los de la casa. Ay, 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 ay. Ay, voy a repetir eso de nuevo. Aleluya. Eh, Dios me llamó. Yo, yo tengo un llamado. Sí, pues entonces empieza con los de la casa honra a tu padre y a tu madre hmm. alguien está aquí alguien está aquí hoy ¿Se, se oye se oye se oye aleluya honra a tu padre y a tu madre bendícelos de tu casa deja que ellos aleluya sírveles a ellos porque María era la madre de Jesús aleluya y le dijo a él no tienen vino pero María no lo está mandando a buscar vino en el colmado eh, eh. la petición de ella no era como de alguien que está pidiendo un favor de ir a tal lugar y comprar vino ah eh. Aparte de que Jesús no era pudiente, están aquí su nombre. O sea, no hay chavo para comprar vino. O sea, ella no está pidiendo, ve allí a la tienda y compra. Ella le está pidiendo a él que haga algo que nunca había ocurrido. Le está solicitando un favor de Dios, un milagro, algo especial. ¿Y por qué yo lo sé? Porque la respuesta de Jesús me da a entender que ella estaba pidiendo no un favor cualquiera, sino que estaba pidiendo que ocurriera algo que no estaba supuesto a ocurrir. Ahí lo dice la Biblia. La Biblia dice que ella le dijo, Jesús, no tienen vino. Y Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mire, no le digo más bendición. <ríe> ¿Qué tú quieres que te haga? No, un favorcillo. Sí, no, no. Él ni le dijo María. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como si una persona particular le está solicitando a alguien que no conoce. Ay, Dios mío. Uh -huh. Ay, 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 ay. Alguien está aquí ahora. Uh. Jesús está diciendo en pocas palabras Me estás pidiendo algo que no está para ocurrir aquí El ambiente, el lugar, el momento Todo está en tu contra Está fuera de tiempo Le digo: ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido, aún no ha llegado Mi hora En otra versión dice, no es mi momento está diciendo, no me pidas milagro porque no es tiempo de milagro. Aleluya. Pero no me pidas algo que no es tiempo de ocurrir. En pocas palabras, le cerró la puerta en la cara. Ah. Elgador, ¿Qué usted quiere decir con esto? Esto que está hablando. Sencillo. Jesús le está diciendo no a alguien que está pidiendo. Si llega a ser un cristiano o una persona de este tiempo, agarra ahí y pone en Facebook, se ha perdido el amor. Palabra. ¿Alguien está aquí ahora? Como se ha dañado la iglesia. Los cristianos de hoy ya no son como los de antes. Aleluya. Imagina que usted pasa aquí al frente y dice, predicador, haga una oración por mí yo le diga a usted. No, ahora no. Y te di la espalda y sigo andando. Súbelo, 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 súbelo. Sí, y etiqueta. Es más, vamos a compartirlo. Esto se va a hacer viral. Que ese predicador me negó la oración. Nosotros nos enchismaríamos. No volveríamos a la iglesia. No quisiéramos saber de nada. De, olvídate. Estuviéramos retenidos en la casa. Pero me gusta la actitud de esa mujer. Porque cuando él le dijo que no, parecía que María decía, mira, nene, yo sé quién tú eres. Ay, Dios mío. ¿Alguien sabe al Dios que le sirve? ¿Alguien más sabe al Dios que le servimos? ¿Usted sabe que la Biblia dice que el que toca, que el que llama, que el que pide? ¡uh! Ella sabía que el, que el que toca la puerta, llama a la puerta y pide en la puerta con fe, ja, recibe. Es más, más adelante Jesús mismo dice, el que pida al Padre algo creyendo en mi nombre, ah, sin dudar lo recibirá. En pocas palabras, María marca la pauta ¿Dónde están las damas aquí hoy? Alaba Jehová ahora varón, no te enojes Porque ellas van a sacar lo mejor de ti Alaba lo que es temprano El milagro que nunca había ocurrido te lo van a pedir y lo vas a tener que hacer ¿Alguien está aquí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se cayó la llamada? Prenda el wifi Esto está, esto está bueno ahora no tiene, no, no es mi tiempo. Ok, no es tu tiempo, no es problema. María se dio la espalda, no lo siguió viendo. Yo creo que si María llega a ser borrico, el problema fuera otro. <ríe> si ella llega a ser puertorriqueña y el hijo le responde así delante de los amigos. <ríe> le, lo menos que hubiese pasado es que le hubiese dicho, yo te cojo en casa. Deja que llegues a casa. Esto y yo vamos a hablar. Y si llega a ser de donde yo vengo, de donde yo me crié, usted ¿eh? lo va a interpretar cuando yo diga esto ahora, de donde yo me crié. Y adelante a los amigos, la sacaba de atrás. <risa> ¡Wow! <¡Wah! risa> y le dejaba el oído <risa> zumbando y después decía, y los otros, fíjate que llegue, que allí es que yo te voy a agarrar. Para que me respete, que tú estás con tus amigos y aunque estés con quien tú estés, yo soy tu maíz. Hay caras aquí que veo caras de gente que sabe de lo que yo estoy hablando. No, no dicen nada porque después te van a mirar y, tu mamá así? <ríe> ah, ¿A su nombre? Vamos a cambiar eso porque veo gente que se puso ser y colora. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! Sabe qué me gusta? Que ella ni lo miró mucho. Él le cerró la puerta y dijo, ok. Él dijo que no, pero le dijo a los servidores. Los servidores se traducirían, a este tiempo, se traducirían a los diáconos, mujeres, líderes, ministros, a los que sirven. Mm. Le dijo a los servidores, hagan todo lo que él diga. Oye, le dijo que no, pero ella le dijo a ellos, ahora la bola está en la cancha de ustedes, la papa caliente cayó en ustedes. Lo que él diga, porque él, él va a hablar. Yo sé a quien yo, yo le pedí. Lo que él diga, todo, hágalo en ustedes. Paréntesis que abro aquí: la gente quiere ver los milagros de Dios en la casa de Dios. Punto número uno: para tú poder ver los milagros, tienes que aprender a fluir en la demanda de Dios, en lo que el Espíritu de Dios está demandando. Ay, 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 ay. ¿Alguien? Mire, yo no soy un predicador de mandar a la gente a alabar a Dios. Aleluya. Pero cuando lo hago es porque sé que hay un, hay un mover del espíritu en si tú alabas. No si yo alabo. Yo sé lo que Dios va a hacer. Pero si tú lo alabas. Aleluya. Hay algo que va a venir. Hay un beneficio que va a venir sobre ti. Y se va a manifestar. No mañana. Ahora. Woo. Oh, my God. Somebody praise the name of Jesus. <laughs> aleluya. 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 Aleluya Aleluya Hagan lo que Él diga, Él va a hablar Él va a decir algo, Él va a abrir Su boca, solamente ustedes Obedezcan, Aleluya, tú quieres Ver milagro, escucha lo que Dios está Hablando culto tras culto, alabanza tras alabanza Especial tras especial Momento tras momento, tiene que estar como Un radar para poder discernir lo que El Espíritu Santo está haciendo Alguien me preguntó un día, varón ¿Cómo Dios te usa en el don de ciencia? ¿Cómo es eso? Y Eso de es, Dios te revela nombre, apellido, direcciones, fecha de nacimiento, número de seguro social, situaciones, sueños, cosas de la gente. Y le dije, porque a veces no me lo revela en el momento. A veces Dios me lo viene hablando durante la semana en el avión. Lo que va a ocurrir, Dios, yo estoy como un radar, como un satélite buscando señal. Y de momento se ve y ando buscando hasta que escucho ¡Bum! y de repente sintonicé correctamente y escuché ¡Pah! Y eso se quedó aquí. Y el Espíritu Santo empieza a darme, Padre, que es este nombre que me está viniendo. ¿Quién es esta persona? Revélame, dime, que es aquí, es allá, dónde es, qué es lo que tú quieres que yo haga. En una iglesia Dios, Dios me usó y dijo, ah, hay una, dijo un nombre. Y la gente decía, aquí no está. Aleluya. Pero el que estaba en la red social, allá en la computadora, de momento la persona empezó a escribir, yo me llamo Pulana, alaba yo ahora. Y Dios empezó a hablar y la gente juzgando. Mira, mira, aquí no hay nadie que se llama así. Eso está en la carne. Se emocionó. Y Dios hablando. Y allá en la red social la mujer siendo ministrada y de repente el que estaba atrás puso en la en la pantalla, fulana de tal está en la red social, pido un milagro alguien está entendiendo esto ahora no sé si usted me está entendiendo pero si tú quieres ver milagro si tú quieres ver la manifestación no, no el que va a venir, sino el que va a pasar ahora, si tú quieres ver un cumplimiento rápido, acelerado, tú tienes que estar atento a lo que el Espíritu Santo está hablando, a lo que Dios está soltando a través de la palabra porque ahí, ahí está el secreto de lo que tú tanto estás pidiendo alguien, Dios no quiere hacerlo mañana, Dios quiere hacerlo hoy la pregunta es, ¿estás listo? ¿estás lista para recibir hoy lo que Dios quiere hacer hoy? alguien me dijo un día, varón cuando Dios quiera yo sé que él me va a sanar y yo le dije, hermana si usted supiera que Dios quería hace como tres meses <risa> y quiere ahora <risa> y ella me miraba así como que será Aleluya Lo que pasa es que hay gente que caiga la Biblia Pero no tiene fe Ay, 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 ay Ay, 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 ay. Alguien, tiene, alguien tiene que entender esto hoy aquí no es lo mismo hablar de fe que tener fe. Yo puedo enseñar de la fe, teoría, enseñanza. ¿Es mala? No, es buena porque es conocimiento. Aleluya. Y el conocimiento enriquece y es poder también. Alguien está aquí hoy, pero la fe puesta por obra, es En pocas palabras recibir la palabra Y en el momento accional En la primera situación Ponerla en práctica Ahí es donde tú ves Cómo aleluya se manifiesta Lo que tú has estado recibiendo Alelu Alguien está conmigo En esta preciosa tarde By God somebody say glory Aleluya Oh gloria al Señor A oh, María dijo a los servidores Hagan lo que Él os diga Hubo un día que me invitaron a una campaña. De milagro, Ismael. y la promoción de todos los meses fue milagro, noche de milagro, noche de milagro. Pero nadie trajo un enfermo. Y siempre hay alguien que es atrevido, porque la ignorancia es atrevida a veces. Y alguien dijo: Esperábamos milagro en esta campaña, pero no pasó nada. Pero si no trae un enfermo, ¿qué? ¿quién se va a sanar? Yo estaba en el. ¿Aquí hay alguien que sea de El Salvador? ¿No? ¿Sí? Ok. Yo estaba en el volcán de oración, la montaña de oración, en El Salvador. En Puerto Rico yo le digo, los cucu, nosotros le decimos cucurucho, a, a, a la cima de la montaña de algún volcán. Y allá arriba, allá arriba, hay un lugar que se ora. Precioso, la vista increíble. Hay un llano así, hay una caseta aquí, hay como unas casitas aquí que venden cosas, ahí. ¿Sí o no? Ok, porque hay gente que hablan cosas que, nos, que se las inventan. <risa> no, yo estuve allí. Y cuando fui a orar, fuimos a orar, fuimos a orar, simple. Fuimos un grupo de pastores y ministros a orar. Cuando fuimos a orar, recuerdo como si fuera ahora que estando allí en la montaña de oración, todo, todo, todas esas horas que oramos desde la madrugada hasta casi las 2 de la tarde que estuvimos orando, era orando por los milagros y sanidades. Y poníamos las banderas y oramos. Y tendimos las manos sobre el Salvador. Y de ahí oramos hasta, hasta, hasta por Honduras. Porque eh, yo he ido de ahí, he cruzado también para otro lado, para allá para Honduras, para Chuluteca. Para, amén, para eh, Copán, Santa Rosa de Copán. Entonces, estando allá arriba, yo, me dicen, bajo con una parte, pero te la vamos a dejar hasta lo último. Y yo no, está bien no hay problema, yo sigo orando aquí. Yo sigo orando, cuando estoy orando, el Espíritu Santo me habla y me dice, mi pueblo pide por algo que yo estoy listo para hacer ahora pero piden como si no lo esperaran es como decir desciende que descienda tu gloria y la gloria loca por descender allá la gloria ahí bajo lo que quieran o no quiere <risa> pero tú estás acá pensando en otra cosa mirándote las uñas y la gloria quiere caer es como pedir que venga, pero no esperarla. Entonces, si tú pides algo, tú tienes que creer que lo que estás pidiendo está ocurriendo. Ay, 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 ay. Cuando me tocó la parte, no, es, no soy yo porque yo no hago nada, es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, es Jesús el que lo hace. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y yo pude oír y solamente transmití lo que él dijo No yo, lo que él dijo Cuando me dio la parte, me dio la parte dije, No, yo no voy a hacer más oración Hay alguien enfermo aquí Y pasó una señora que tenía muletas Otra señora tenía una celulitis en una pierna Un hinchazón increíble Aleluya. y empezó a pasar gente y en el momento Dios los empezó a sanar la mujer soltó la muleta la otra se empezó a desinflar la pierna por una cosa impresionante y empezaron a ocurrir milagros y había un hombre allí de un canal de televisión estaba allí eh, orando y de ahí me abrió la puerta a la televisión ¿A alguien me tiene que entender lo que estoy diciendo Dios quiere hacerlo ahora lo que tú tienes que estar dispuesto como María él dijo que no, pero yo sé que sí él dijo no es el tiempo Pero yo voy a provocar una puerta a Cairo Donde se va a abrir la puerta A un tiempo de Dios aquí ah, Yo voy a provocar que se desate un cielo Aquí en este territorio Alma ah, mía Alaba socorro bocay Alguien alabe la gloria Yo siento a Dios aquí Alguien alabe la gloria de Dios Ay Dios está buscando Provocadores <risa> Jabazo con Dorokai, Mira el que estás aquí, tú eres ese, ese servidor que María le dijo, hagan lo que él diga, hagan lo que él diga. Ellos tienen que haber estado diciendo, pero ¿y qué, qué? ¿Pero ¿y qué? Estamos ese volvió loca, dicen los dominicanos. ¿Y qué es lo que? Pero él dijo que no. ¿Y, y, y ellos allá? un tal Jesús ahí y que Rabí Rabí y esa gente pero él que es un profeta o que no sé si sí, sabe porque yo lo hago así porque nadie nadie sabía nadie había visto un milagro de Jesús sobre pocas palabras ya nadie había visto la, lo que veían ahí era un carpintero al hijo de un carpintero mm. Como cuando llega un predicador por primera vez, alguna gente... ¿Y quién es ese predicador? ¿Tú lo conoces? No sé, búscalo ahí. Dice que se llama José, búscalo en, búscalo en YouTube, a ver. Eso no es malo, eso no es malo, pero eso pasa. Los servidores tienen que estar diciendo, ok, ¿y qué va a decir este? Y de momento eso ahí, yo no sé si se echó tiempo o no, si lo hizo con pausa o no, pero lo, a, lo visualizo así. No tienen tiene que haber mirado. Ok, les voy a enseñar algo a ustedes primero. servidor ven acá. Ustedes ven esas seis tinajas de agua que están destinadas para el rito de la purificación de los judíos. Ahí está la clave. Primer punto ahí, le dijo que están destinados, esas tinajas destinadas para un rito. En pocas palabras, cuando los judíos unen o cogen algo para una cosa, es para esa cosa. Tú no la puedes usar para más nada, que no sea para eso. Y Jesús viene y para desatar el primer milagro, lo primero que desata es una pequeña controversia. ¡Ay! Porque le pido a los servidores, tráigame las tinajas que no se pueden usar para otra cosa, que no sea para el rito de la purificación, tráigame las a mí ahora. ¿Qué pero hoy no hay tía de purificación. Y este, porque está pidiendo eso? Si nos cogen, nos van a quemar en Facebook. Se nos va a dañar el Ministerio de Negocios, se va a pique. Yo me imagino a estos servidores y yendo a buscar las tinajas, pero por dentro peleándose. ¿Qué es esto? ¿Pero ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa? A mí me gusta la gente así. Es que eso son la gente que Dios los, los desmantela y después se convierten en la gente que más fe tienen. Porque a veces el que menos cree, cuando Dios lo impacta con lo sobrenatural, se convierte en gente de fe, como nunca nadie se. ¿Alguien está entendiendo eso? Uh. Ah, buscaron la aceitinada, quizás murmullando, murmurando, diciendo: ¿Pero para qué? ¡Ay Dios mío! ¿Y si nos cogen aquí? ¿Y por qué van a decir de nosotros? Y de repente aquí están. Ok, ahora llénela de agua. Irán a lavar pie, será el día de la purificación, pero ¿qué pasa? Hoy no, hoy no es, yo sé que hoy no es, y de repente la están llenando de agua, y Jesús le dice, y llénala hasta arriba. Note cómo yo estoy expresando este mensaje, Jesús lo que está haciendo es dando orden. Porque si tú quieres ver milagros, tienes que aprender a seguir instrucciones. No me lo crea a mí. Vaya a la Biblia. Toda la Biblia. Todos los milagros. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo con instrucciones. Sí. Moisés. ¿Qué hago? El pueblo incrédulo aquí. Faraón allá atrás. El mal de frente. ¿Qué hago? Jehová. ¿Qué hago? ¡Ey! con efecto de boy, todo. Cósate allá atrás. Moisés. Yo, oh, pero ¿qué? ¿Por qué clamas a mí? Pero es que mi hijo, que. Extiende tu vara. ¿Desde cuándo Moisés no tiene la vara? Es más, ¿desde cuándo Dios dividió el mal? Ah, aquí, 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 aquí es donde la mente empieza a correr. Dice, no, lo dividió ahí. Dios le dijo a Moisés: Lleva a mi pueblo que me celebre fiesta en el desierto. Y para llegar a la fiesta, había que pasar por el Mar Rojo. En pocas palabras, Dios le está diciendo, desde que te llamé, yo tengo esa oposición resuelta. Cada oposición que viene en tu llamado, en tu ministerio, en tu vida Que va o que se mete en el medio Hacia lo que Dios te mandó No hacia lo que tú quieres Hacia lo que Dios te mandó a hacer Todo lo que venga del medio y se meta en el medio Ya está resuelto Lo único que tienes que hacer es hacer memoria De lo que ya Dios te ha dicho Mi siervo Vas a ir a las naciones Dios mío, pero es que tú sabes que yo tengo un problema. Mis papeles, aquellos, otros. Yo no sé cómo voy a ir. Dios te está diciendo que vas a ir. Todo lo que venga antes o esté en el medio está resuelto. Lo único que tienes que hacer es caminar. Y mientras vas caminando enfocado hacia lo que Dios te dijo, es como la puerta del supermercado. De cuando te acercas, el escáner se ve cerrada, pero cuando te acerques se va a abrir. Ay, ay, no, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Alguien está aquí ahora, se oye, se oye, se oye uh, ja, ja, aleluya Llénala hasta arriba Aunque tú no le entiendas Porque si hay algo que yo aprendí Es que Dios no te quiere enviar vacío Dios quiere enviarte lleno Oh, uh. Shaya Gracias Espíritu Santo lleno, esas tinajas, cerrado con, cerrado con esto, esas tinajas, no, no voy a tocar ni los puntos que, que apunté ahí, yo está en control, eso es lo que me gusta, esas tinajas tenían un destino, y un rito, el rito tipifica religiosidad, algo, un acto religioso, y Jesús viene y empieza a romper la religiosidad, <ríe> Porque en el transcurso a lo que Dios quiere hacer contigo, Dios va a romper con cosas. Mira, nosotros somos la mayoría aquí, creo que somos latinos, ¿verdad? Entonces, venimos de diferentes países. Y el puertorriqueño, pues, quiere comer arroz con gandules y pernil. <ríe> Pensé que me había quedado solo, pero gloria a Dios, no estoy solo. Son más los que están conmigo. Que los que están. Ah, sí, ah, pero bueno, si yo quiero, hermano, que, yo, mano, que yo, yo soy de México, pero usted quiere comer que si carnita, que si, que si el burrito, que si el taquito, a la pastor. Alaba Jehová ahora. Hello. Ah, ah. Con, ay, santo Jehová. Y después nos vamos a las pupusas del de Salvador. Ay, Dios mío. Yo fui a una calle por allá en El Salvador, que es la calle de las pupusas. Es una calle completa, que de lado a lado hay pupusas, de todos los colores y de todos los sabores. Alaba lo que es temprano. Aleluya. Y por ahí, ahora, el problema es, querer venir aquí a obligado a comer pupusas. Y que tú vayas a una casa donde no comen eso y le digas, no, yo lo no que come es pupusas, dame pupusas. ¿Verdad que eso tú no lo harías? Yo tampoco. ¿Y qué tú me quieres decir con eso, predicador? Sencillo. Que lo que Dios quiere hacer, tú no puedes decir cómo Dios lo tiene que hacer. Tú simplemente sigue instrucciones. Aunque no se parezca, aunque no lo veas, aunque no sea como tú estás acostumbrado. Mm. A veces perdemos las bendiciones porque no estoy acostumbrado a eso. Yo vengo de Puerto Rico y me gustan los coritos pentecostales juego pentecostal y, y esa batería 180 millas Ay. y el piano con la salsita ahí. y a veces me entra a un porque yo soy puertorriqueño pero tengo una mezcla dominicana también ahí porque y de repente le digo no tirate ahí tipo merengue y con la conga ahí, y la huella ahí encendía si esto sigue así yo voy a llamar a Jehová pero cuando yo fui a Centroamérica, lo que empecé a escuchar fue Centro y Sudamérica, escuchaba remolineando, remolinando. Y yo decía, ¿pero qué es eso? No, no, no me juzgues, espérese, 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 espérese. Y decía, ¿qué es eso? recuerda que yo vengo de otra cultura. Donde brincamos, saltamos, corremos, hablamos lengua más que los corintios. ¿Sí o no, Ismael? Eso es lo culto. ¡Ah! Sí, lo y de momento yo digo, en Centroamérica dando vueltas, demolineando, y yo, la primera noche empecé a decir, alabe a Dios, y yo voy a que aplaudían no, 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 alaba, 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 porque no era mi costumbre, el Espíritu Santo me dijo, es que yo hago con quien quiero como yo quiero, yo me estoy moviendo aquí, señor, pero es que ellos que están aplaudiendo y no abren su boca y no alaban a Dios como yo lo alabo. Y el señor me dijo, este es otro país, otra cultura. Ellos me aman, se entregan de corazón, caminan millas, horas, días para venir a la campaña. Aleluya, dime si eso no es amor. Alaba a Jehová ahora. Al otro día yo dije, vamos a cantar un corito. Remolineando, remolinando. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. A su nombre. Y aprendí a moverme en diferentes culturas y saber que Dios lo hace. No importa en qué país, cómo cantan, cómo saltan, cómo son o qué se comen. No importa. Dios es Dios. Lo único que hay que seguir es instrucciones. Haz su voluntad y vas a ver la obra. Aleluya. Jesús estaba dando intrusiones. Llénalas hasta arriba. Llénalas hasta arriba. Eh, pero ahí, no, no, no. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Hasta arriba, hasta arriba. Y cuando ya estaba llena hasta arriba, entonces le dijo, ahora, llévaselo al maestro sala. Ahí no dice la vida que Jesús fue y le puso la mano, eso dijo. ¿Ya? Ok, Lleva a la otra sala. Yo quiero que usted piense que usted es uno de esos servidores. Conociendo todo lo que le conté en el principio de este mensaje. Pero ¿por qué este hombre me demanda a mí de ir para allá? ¿A qué, a llevarle agua, si yo lo que dijiste es el vino? Mira, este, este que mandando, a, pero agua para qué? Eso es cosa loco. ¿Para qué el pastor se inventa eso? Ay ay ay. Yo fui a un lugar a predicar y en ese lugar habían tenido una mala experiencia de alguien que echaba agua a la gente. Y Dios es tan grande, que ese día me dice, "Agarra a ese joven y échale agua." Y yo nunca en mi vida había hecho eso. Y ya yo sabía que había habido una situación en ese país con esa cosa. Y yo entré en una batalla interna. Digo, pero es que aquí, si tú sabes lo que pasó. Tú más que nadie lo sabe. Como si yo pudiera hacer entrar en razón a Dios. Y Dios nunca pierde. Así que siempre gana. <ríe> y le dijo, joven, ven aquí. Yo, yo se revisó y lo hice rápido, porque si lo pienso mucho, no lo hago, y coge, ve acá, ven acá, y agarré, tú, en nombre de Jesús, le eché agua en la cara, y la gente, y usted veía las caras, porque de acá arriba se ve todo, ¿no se lo ha dicho su pastor? Como así allí, y habla, alábalo, aleluya, ya nos vamos, y de repente estamos así, y yo veo que el joven hace así, y se cae para atrás, y yo aproveché y dije, ahí está. Mire, mire lo que yo estoy haciendo. Porque la gente estaba como que. Y el pastor que me invitó estaba. Párenlo, ya. Ponte de pie, ponte de pie. Y el muchacho empezó a gritar. ¡Ah! ¡Aleluya! Aleluya. ¿Qué te pasó? Y yo, Dios mío, que es algo bueno. ¿Qué te pasó? Porque si no, la campaña se acabó ahí. Pero yo soy instrucciones de Dios. ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡Ay! Y, pero ¿qué? y no hablaba, y de lo que estaba el poder de Dios ahí. Y yo, padre, tengo que lidiar con el pueblo. Las caras están serias. Y de repente, ¡ay, mami! Te puedo ver. ¿Qué ¿qué, ¿Qué dijo él? ¿Qué puede ver? ¿Ey? Y la por porque está en el suelo. Porque es que me iban cielo No fue el agua. El agua no hace milagro. Ahora, si te la bebe te ayuda. Pero no hace milagro. Porque ella, mira, usando agua para gente. Dios no necesita eso. Pues el Dios que nosotros le servimos, le dio el antojo. Por no decir la gana. Ay, se me fue. De decirle a uno, tú levántate y anda. Recibe la vista y a otra le dijo, espérate. Ahora vete y lávate peleé con él. Porque a él le dio la gana de hacerlo así. Si él le podía decir, recibelo. Recibe la vista. Pero a este le echó fango y saliva. Ay, Dios mío alguien que ah, no se asusta que yo, Dios no me ha mandado a hacer nada de eso aquí, A yo ahora <risa> ah, yo dije Dios, ¿por qué querías que lo hiciera así? y en el tercer día de campaña Dios me dio la respuesta me dijo, lo hice así, porque la gente en mi pueblo se prejuicia por todo, una mala experiencia los cohibe de ver una gloria mayor y no siempre tu mala experiencia significa que todo el mundo viene con lo mismo, o es igual hay gente que Dios los usa como Él quiere Tú lo que tienes que estar dispuesto, que aunque no entiendas para qué quiere tinaja, y para qué quiere agua, y para qué llevarlo para allá, pero hazlo, porque cuando lo hace a la saya, cuando lo hace, vas a ver lo que Dios te estaba hablando. Uh anda Padre Espíritu Santo el Espíritu Santo está aquí está aquí, está aquí, está aquí está aquí, Él es el que se pasea en esta tarde Él es el que se pasea en tu corazón esta tarde el Espíritu Santo te dice hoy no temas, no temas, no te intimides yo voy a hacer la obra aunque tú no lo entendías tú vas a ver lo que yo voy a hacer Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Dios está buscando provocadores. Quizá la palabra no es la más linda que pudiera utilizar para un tema. Pero un provocador es alguien que agita, que estimula, que hace que algo que ocurra cuando no iba a ocurrir.
0: Uh,
1: y Dios está buscando gente que en Tennessee provoquen. Avivamiento El avivamiento está Eso es verdad Pero hace falta alguien que provoque Que otro se meta Que un carbón encendido Que un tizón encendido Se prenda de tal forma Que el que está al lado de él También se encienda Que un árbol tenga tanto fruto Que el que está cerca Alimente Porque si usted ha entendido Lo que es parte de lo que es el evangelio es dejar de ser para ti Para ser para otros Es sembrar Es dar para vivir Que siembra cosecha es que me están lanzando piedras Es que yo no sé qué pasa Todo el mundo se aprovecha No, no se están aprovechando Es que tú tienes para dar Gózate Porque si no, no se te pegan ni las moscas Cuando se te pega la gente Cuando hay alguien, aunque sea Que habían como dicen por ahí con otra intención, pero se te pega, es porque hay una luz. Usted deja la bombilla de su casa prendida y se le pega todo. Puede más un gramito de luz que mil toneladas de tinieblas. Jesús rompió con religiosidad. Con las mentes. Los hizo entrar en obediencia. Aunque no entendieran. Cuando llevaron el agua en las tinajas y el maestro la fue a probar yo me imagino yo diciendo va a beber agua ahí pero de repente oh my god yo me imagino los servidores diciendo ¿Ah? ¿qué es eso? pero el agua, pero eso era agua porque cuando lo cogió el maestro ya no era agua Ahora cierro diciéndote así de pie, cierro diciéndote esto. Usted y yo representamos en esta, en esta escritura, en este mensaje, usted y yo representamos las vasijas. ¿De qué son hechas las vasijas? De barro. ¿Y quién pidió las vasijas? El alfarero. El alfarero. Y nadie más que el alfarero puede darle otra forma Otro diseño, otro destino otra, 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 Otro propósito a las tinajas Aleluya eh, Ellos decían, es para las ritos Es para esto nada más Pero Jesús dijo, no, no, no Saquenla de allí De usarla cada cierto tiempo Porque ahora yo les voy a dar otro, otro uso Otro sentido, otra razón Un propósito y Dios te agarró Y te sacó de donde te sacó Para darte Destino, propósito Razón de ser Es por eso que Pasó lo que pasó y tú estás aquí Pandemia Y tú sobreviviste Porque Dios dijo todavía Yo tengo algo que hacer contigo Oh yes Claro que sí La muerte no tiene autoridad sobre nosotros a menos que sea el dueño de todas las cosas El que la venció Que diga ok terminé Súbelo a mi presencia Terminé Usted representa las vasijas El agua tipifica expansión Pureza, santidad, vida El Señor te está diciendo hoy Llegaste a esta casa Estás llegando a esta iglesia porque aquí te voy a llenar de Agua Vida, expansión Pureza, santidad mm. Y cuando te llena el Señor El Señor entonces Te va a enviar Y cuando te envía al maestro Sal, Al catador, al que prueba el vino Allí Él va a probar Lo que está dentro de ti Y él va a tener que decir Detén todo párate un momento al esposo el esposo representa al padre y le dice todo hombre sirve primero el buen vino y a lo último el inferior cuando la gente ya no distingue diferencias porque está ebrio entonces le dan lo que no sabe nada pero tú dejaste, reservaste el buen vino hasta ahora Ahora entiendes que tú y yo somos el buen vino Que Dios separó, guardó para lo último Tú y yo somos la iglesia del último tiempo y los que vamos a ver la gloria de la casa postrera mayor que la primera Es más, vamos a ser ministros de esa gloria postrera Yo estoy seguro que somos los evangelistas, los pastores, los ministros, los profetas La iglesia del último tiempo Que cuando suene la trompeta y diga ¡Buen siervo fiel, sube acá! Sal de aquí hoy diciendo Yo tengo un propósito todavía que cumplir Revalúate Reorganízate Conéctate con lo que Dios está haciendo en la casa Y Señor Aquí estoy Pastor Aquí estoy ¿Qué más hace falta? ¿Cuáles son los proyectos? ¿En qué otra área puedo servir? Porque yo soy De esos que Dios separó Para el último tiempo Mira qué importante eres Que Dios te guarde. Para el final, Padre, he hablado tu palabra. Te doy gloria y te doy honra, porque esta iglesia es buena tierra que ha recibido buena semilla. Y esa semilla cayó en buena tierra y se va a crecer al 30, al 60 y al ciento por uno. Gracias porque este pueblo sale edificado de aquí, renovado, fortalecidos para seguir sirviendo y para poder ver manifestarse lo sobrenatural. La Biblia dice que y cuando los discípulos vieron esto, creyeron en él. Están listos porque lo que Dios va a hacer con ustedes, iglesia, la gente que no cree Va a creer. Lo que Dios va a hacer contigo en tu trabajo, en tu empresa. Lo que Dios va a hacer contigo en tu vecindario. Lo que Dios va a hacer contigo en donde quiera que te pares. Va a hacer que alguien vuelva a creer. Yo quiero orar. Y quisiera hacer un llamado. Si hay una vida aquí que no conozca a Cristo, si hay alguien aquí que está de visita o ha estado visitando, pero todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, en esta tarde yo digo... Te...